0: Thank you.
1: Bây giờ chúng ta dở ra trang 71 của sách Nhật Tùng Thiền Môn để học, bắt đầu học về kinh Bát Nhã Hành. Hành ở đây tức là một cuộc đi. Có thể dịch là In a hay là In a March. Tại vì ở đây không phải là một cái... Một cái sự suy tư, một cái công trình suy tư biện luận mà là một chuyến đi. Chúng ta phải đem thân và tâm của chúng ta à, gia nhập vào chứng đi. Bác nhã hành, bác nhã tức là trí tuệ. la marche de la grande compréhension la pratique de la grande compréhension chúng ta đã biết rằng hiểu biết là nền tảng của thương yêu của hạnh phúc của tha thứ hiểu biết là ánh sáng nó xua đuổi tất cả những cái bóng tối của sợ hãi của kỳ thị của nghi ngờ và vì vậy cho nên bát nhà được Được diễn tả như là mẹ. Của tất cả. Các vị Bụt. Các vị Bồ Tát. Khi mà chúng ta đi tu. Chúng ta chấp nhận Bát Nhã là mẹ của tất cả chúng ta. Tại vì chúng ta sẽ được sinh ra. Từ bà mẹ. Của trí tuệ. Chúng ta lâu Đời. À, đi theo vô minh, đi theo uh, mờ ám, đi theo bóng tối. Bây giờ chúng ta biết rằng chỉ khi nào được sinh ra trở lại trong ánh sáng của trí tuệ của Bác Nhã thì chúng ta mới có thể ly khai được cái đời sống hề lụy và tối tăm kia mà thôi. Cho nên chúng ta cũng muốn như Bụt được sinh ra từ bà mẹ Bác Nhã. Cho nên kinh này gọi là kinh Phật Báu. Bát Nhã Phật Mẫu, Phật Mẫu, the mother of the buddha. Trang 226. Trong cuộc uh, trong cuộc biên phải. Kinh Bát Nhã Hành, kinh này được dịch từ phần trùng tụng của kinh Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật trong Tạng Hán do Thầy Pháp Hiền dịch vào đầu thế kỷ thứ 11 Đó là Kinh số 229 của Tạng Kinh Đại Chánh Đây là Kinh bát Nhã xuất hiện sớm nhất trong nền văn học Bác Nhã Những tư tưởng căn bản của Bác Nhã đều đã được hàm chứa trong Kinh này chúng ta hãy duy trì uh, trang 226 để thấy được uh, cái tên kinh đầy đủ là Phật mẫu bảo đức tạng Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta đã biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là dịch từ cái chữ Prajna Paramita, tức là cái loại hiểu biết, cái loại trí tuệ có khả năng đưa ta sang đến bờ giải thoát paramita Có thể dịch là trí tuệ độ Hay là trí độ Bác nhã là trí ba la mật là độ Độ tức là vượt qua bên bờ bên kia Là trí độ Phật mẫu Chúng ta vừa mới học xong Phật mẫu tức là mẹ của bụt Và chúng ta đều là những vị bụt tương lai Cho nên chúng ta cũng biết rằng Bác Nhã cũng là mẹ của ta Ta phải được sinh ra từ mẹ Bác Nhã mới được tôi mới hết khổ đau được Chúng ta phải là con đẻ Của Bác Nhã Nếu chúng ta tiếp tục là con đẻ Của vô minh Thì chúng ta còn khổ đau dài dài Vậy vậy dí Cho nên chúng ta đi tu Là chúng ta muốn sinh được sinh ra lại Với một bà mẹ mới Bà mẹ này là bà mẹ Bác Nhã thực mẫu là như vậy ở Ấn Độ các Phật tử Ấn Độ đã tạo tượng Bắc Nhã dưới hình thái công người đàn bà cũng như là bên Mỹ nó có một cái tượng thần tự do Statue of Liberty Liberty được nhân cách hóa Thành ra trí tuệ bác nhà ở đây Cũng được nhân, nhân cách hóa Và vì vậy cho nên các Phật tử Ấn Độ Vào thế kỷ thứ bảy, thứ 8 Đã tạo tượng Phật mẫu Là hình một người phụ nữ mà chúng ta là con của bà Đức Thế Tôn là con của bà Mà chúng ta cũng là con của bà Bảo Đức Tạng Bảo tức là châu bảo Tương phản là Ratna Jules Đức Là cái Cái công năng Cái công năng, cái công năng có thể đem lại giải thoát, an lạc, hạnh phúc. Chúng ta là, là Guna, Guna, g u n là bảo đức. tức là cái kho tàng kho tàng của những cái công đức kho tàng của những cái khả năng có giá trị tương đương với châu ngọc Cái kho tàng này, cái kho tàng Châu Ngọc này Có thể giúp ta Vượt thoát kiềm não Đạt tới giải thoát Thành tựu cái sự nghiệp của người tu Cho nên gọi là bảo đức tàng như ta đã biết kinh bát nhã này là có thể được xem như là kinh là cái văn kiện bát nhã xuất hiện sớm nhất ở trong cái nền văn học bát nhã nghĩa là kinh này đã xuất hiện vào khoảng 100 năm trước Chúa Kitô Giáng sinh Và theo sự khảo cứu của các nhà khoa học Thì kinh này xuất hiện dưới hình thức của những bài kể Những bài kể Hồi đó người ta chưa chép kinh xuống lá bối Và kinh xuất hiện bằng dưới hình thức những bài kể Thì dễ để học thuộc lòng và để truyền tụng hơn rồi sau đó người ta mới thêm vào cái phần gọi là văn xuôi. Mà danh từ Phật học gọi là trường hàng. Trường hàng, trường hàng tức là văn xuôi. Còn trung tụng là, là kẻ. những bài kệ thì nó có những cái số âm nhất định giống như là những bài thơ và vì vậy cho nên dễ học thuộc lòng và người ta thêm bớt khó khó hơn tại vì nó đã có khuôn mẫu sẵn và vì vậy cho nên những cái bài thơ bài kể được, được uh, giữ gìn được bảo tồn một cách dễ dàng hơn tại nó có cái khuôn khổ và người ta thêm bớt không có dễ dàng được nếu đó là văn xuôi thì trong khi mà đọc lại thì người ta có thể thêm bớt một vài chữ hay là thêm cái ý của riêng người ta vào. Vì vậy cho nên không có giữ được cái tính chất nguyên bản. Và vì vậy cho nên Kinh Bác Nhã Hành này đã xuất hiện đầu tiên dưới hình thức những cái bài kể Gata. Và thường thường chúng ta nghĩ rằng những cái bài kể là để mà tóm thâu lại cái ý của uh, Trường Hàng, Văn Xuôi nhưng mà kỳ thực trong những trường hợp như trường hợp này thì thì những cái bài trùng tụng, những bài kể nó xuất hiện trước và cái đoạn Văn Xuôi lại được thêm vào sau nó ngược như vậy Trường Hàng, trùng tụng chúng ta nói lại trùng tụng trước rồi Trường Hàng có sau cái thời mà Đạo Bụt Đại Thừa xuất hiện là lúc đó Đạo Bụt nó hơi cũ mới có mấy trăm năm thôi mới có hơn bốn trăm năm thôi mà đã bắt đầu cũ rồi và có khinh hướng bám lấy hình thức bám lấy chữ nghĩa và Đạo Bụt bắt đầu mất bớt cái sinh lực ở trong nó thường thường con người là như vậy con người hay bám lấy cái hình thức và từ từ để cho cái nội dung nó nó chết cái điều này nó đúng với tất cả các cái truyền thống nhất là các truyền thống tôn giáo chúng ta nghĩ rằng ở trong đạo bùn đó ngày xưa đức thế tôn à, sống rất đơn giản và các thầy đi qua à, giáo đoàn đi theo đức thế tôn cũng sống đơn giản à, tuy là có những cái tu viện lớn như là tu viện kỳ viên hay là tu viện trúc lâm à, nhưng mà ngày xưa giáo đoàn vẫn giữ được cái nếp sống lành mạnh đơn giản có buộc Bây giờ chúng ta thấy có những cái chùa xây lên rất là nguy nga, rất là tráng lề, rất là giàu. Và không biết là Đức Thế Tôn với các thầy có được thoải mái trong những cái cơ sở như vậy không? Rồi thấy các thầy đội mũ mang áo rất là xa hoa, lồng lẫy. Không biết Đức Thế Tôn thấy các vị họ thường của mình đội mũ tỳ lư, mặc áo, kim tuyến thì Đức Thế Tôn có mỉm cười hay không? tại vì tại vì mình thấy cái cái nét bình dị đơn giản ngày xưa uh, của giáo đoàn thì nó không có giống với những cái màu sắc lè lè bây giờ chúng ta làm ra cái tượng phật thì chúng ta đặt một cái đèn né ông phía sau phía sau uh, làm hào quang phía sau uh, phía sau uh, tượng ngài rồi chúng ta làm máy móc để cho anh đèn nó nhấp nháy nhấp nháy làm năm sau màu sau lưng có bụt thì chắc là bụt thấy bụt cũng tức cười luôn tôi đâu phải như vậy tôi đơn giản hơn nhiều đứng về phương diện à, giáo lý và hành trì cũng vậy từ từ người ta kẹt vào hình thức và người ta đánh đánh mất cái nội dung thì ngày xưa trước khi tô sống ở trên núi cũng đơn giản mà bây giờ đây người ta làm ra những cái cơ sở rất lớn bây giờ Vatican um, chắc Chúa Kitô về Vatican thì Chúa Kitô cũng thấy nó hơi không có thoải mái và đứng về phương diện hình thức cũng như vậy đứng về phương diện nội dung cũng vậy chúng ta bám lấy cái hình thức rồi chúng ta tô trét vào thêm rồi đúng về phương dừng nội dung chúng ta đánh mất cái, cái 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 sức sống và vì vậy cho nên đạo bụt đại thừa là một cái phong trào làm mới đạo bụt trở lại làm múa mới đạo bụt trở lại thổi vào một luồng gió mới và khai triển những cái châu báu ở trong đạo bụt uh, nguyên thị để cho người ta thấy được những cái sức sống đó và văn học Bát Nhã là một nền văn học Có nhiệm vụ làm cái sứ mạng đó Và tiếng xét đầu tiên Của Phật Giáo Đại Thừa Tức là Nền văn học Bác Nhã Mà biểu trưng là Kinh Bác Nhã Hành này Phải học kinh này với cái cái Thấy như vậy thì mới hiểu được cố nhiên là cái phe chống đối, cái phe bảo thủ tổ chức chống đối một cách mãnh liệt nhưng mà cuộc cách mạng đã thành hình và đây là kinh đầu tiên của đại thừa xuất hiện để cứu cái nội dung của giáo lý đã bị đóng bị sơn phết và nhốt vào trong những cái vỏ hình thức rất là khô khăn. Những vị bồ tát nào vì đời diệt trừ chướng ngại và phiền não, phát tâm tỉnh tín nơi niết bàn, đều nên noi theo bát nhã đồ. Nó có nghĩa là nếu anh, nếu chị là một người có chí lớn, có tâm trí lớn, mà tu học vì đời phải tu học vì vì cái cá nhân của anh của chị. Vô đầu thì mình thấy rõ ràng đây là cái dòng đại thừa, những vị Bồ Tát nào vì đời. Bên kia là thanh văn, còn bên này là Bồ Tát. Mà thanh văn là cứ lo làm sao để cho mình bớt khổ riêng mình thôi. Tôi có những khổ đau tôi lo, tôi lo phần tôi. Còn ở đây vì Bồ Tát á, Tu học á, Không phải là chỉ vì cho mình Mà phải vì vì đời Những vị Bồ Tát nào vì đời Anh có phải là một người như vậy không? Chị có phải là người như vậy không? Vậy thì anh là một vị Bồ Tát Chị là một vị Bồ Tát Chúng ta tu là vì đời Chứ không phải là vì cái cá nhân của chúng ta Diệt trừ chướng ngại ngại và phiền não mình diệt trừ những chướng ngại và phiền não đó cho mình và cho những người khác mình diệt trừ những chướng ngại phiền não đó ở nơi mình để mình có thể phụng sự được những người khác những cái loài khác và không những là chướng ngại và phiền não nơi mình cần được tiêu diệt mà chướng ngại và phiền não nơi đời nơi cuộc đời nơi chúng sanh nơi xã hội cũng cũng được diệt trừ và vào vào ngay ngay trong cái bài kể thứ nhất Chúng ta đã thấy cái tinh thần của Đại Thừa Dynamic Những vị Bồ Tát nào vì đời diệt trừ chướng ngại và phiền não Phát tâm tỉnh tín nơi Niết Bàn Niết Bàn là một nẻo thoát Những khổ đau của thế gian chồng chất tràn ngập Nhưng mà chúng ta không thất vọng, không tuyệt vọng Là tại vì có một nẹo thoát Nẹo thoát đó là Niết Bàn Mà Niết Bàn đó không phải nằm ở đâu xa Nó nằm ngay tại đây Tức là có một cái niềm tin Có một cái sự Có một cái niềm tin Có một niềm lạc quan Là, Là hạnh phúc Là chuyện có thể có được Giải thoát là chuyện có thể có được Cái đó là nước bàn Nếu mình không tin vào Cái đó Thì mình sẽ bị chết chìm ở Trong cái biển khổ não Và tuyệt vọng Vì vậy cho nên phát tâm tỉnh tín Nơi nước bàn Là chúng ta đều tin rằng Giải thoát và hạnh phúc là chuyện có thể làm được Có thể đạt tới được Vì vậy cho nên tự nhiên Ta có năng lượng Dược trừ phiền não và chướng ngại Thì tự nhiên ta làm cho Niết Bàn hiển lộ Và đó là công trình của tất cả chúng ta Thì tất cả các anh Tất cả các chị Tất cả chúng ta Tất cả những vị Bồ Tát Muốn thực tập để đạt tới cái điều đó Tất cả chúng ta đều phải nương theo Bác Nhã Độ Đều nên noi theo Bác Nhã Độ Tức là mình phải Đi theo bà mẹ của mình Phật Mẫu Phải thực tập Bác Nhã Độ phải đi theo bác nhã hẳn giống như là một cái telegram không có chữ nào dư hết vào đầu là đưa ra cái câu nói quan trọng nhất chúng ta trong khi pháp đàm cũng vậy đến lượt chúng ta phát biểu chúng ta phải đánh một cái telegram trước là chúng ta có cái ý gì quan trọng chúng ta phải mở miệng nói ngay câu đó Thở hữu bồ tát vì thế gian diệt trừ cái chướng phiền não cấu phát tịnh tín tâm trú thực tĩnh đương hành trí độ bị ngạn hành bị ngạn hành nếu có những cái bị vì bồ tát mà vì thế gian để mà diệt trừ những cái chướng ngại cái là những cái nó ngăn che chướng là những cái nó trần đứng cái là ngăn che như là ngũ cái. Năm sự ngăn che chướng tức là nó chặn đứng lại obstacle. Phiền não cấu tức là những cái dơ uế của phiền não. Phát tịnh tâm, phát tịnh tín tâm tức là mở ra cái lòng tin thanh tịnh. Trú tịch tịnh là An trú ở nơi Nước bạn Tịch tỉnh ở đây có nghĩa là Nước bạn, Có nghĩa là sự vắng mặt của khổ đau Tịch tỉnh Nó có nghĩa là nirvana, Nó có nghĩa là Là sự chấm dứt của khổ đau Nó là sự thực thứ ba Của Tứ Diệu đế. Nó là Diệt Đương hành trí độ bí ngàn hành Tất cả những người đó Phải hành trì cái hành trì cái pháp hành trì gọi là trí độ bí ngạn trí độ bí ngạn trí độ tức là trí độ bí ngạn trí là prasnya, độ bí ngạn là paramita độ bí ngạn tức là sang bờ bên kia ngạn là bờ bí là bên kia độ là qua trí độ bí ngạn Thành trí là Prajna Còn độ biên ngãn là Paramita Paramita Quý vị có theo được không? Theo được chữ nho Chư giang Hà lưu Diêm phụ đề Hoa quả dược thảo Giai đắc nhuận Long vương Chủ, chủ vô nhị trì bị long uy lực lưu giang hạ. các sông lưu nhuận châu diêm phù làm tươi dược thảo và hoa quả đều do uy lực của long vương cư trú nơi hồ vô nhật trì Châu Dương Phù, tức là Ấn Độ. Dương Phù tức là tên một cái cây gọi là... gọi là Dương Phù Đẹp, Rose Apple. Châu Dương Phù, là Rose Apple Continent. như bên canada thì mình nói đó là cái châu cây phong maple, maple island hay maple continent thì ấn độ đó là cái rose apple continent và trong cái châu dân phù thì có rất nhiều con sông nó tưới cái đất đó nó làm cho tươi tốt uh, cây cỏ hoa lá tất cả những cái cây đó tất cả những cái con sông đó nó phát xuất từ một cái hồ ở trên núi hồ đó gọi là hồ vô nhiệt và cái hồ đó là do long vương trấn ngữ vua rồng trấn ngữ thì cái hồ đó ở ấn độ người ta tin rằng tất cả những con sông mà nó tưới tưới cái, gì, cái cái Ấn Độ Châu là đều phát xuất từ những cái nguồn suối ở trên núi Himalaya Mạ Sơn. Và trên đó có một cái hồ rất lớn mà làm chủ hồ tức là Long Vương. Và cái hồ đó rất mát, rất nhiều nước. Tất cả nước mà tưới đất đai của mình là từ ở trên đó đi xuống hết. Thì cái hồ đó gọi là vô nhiệt trì Anavatapta Hồ Nhật thì tức là một cái hồ mà không có cái sự nóng bức. The Lake of No Fever. Naga Kinh tức là Long Vương là chủ của cái hồ đó. cái ý của bốn câu này là nói rằng tất cả những cái điều tất cả những cái giáo lý tất cả những sự giáo hóa mà hiện bây giờ đang có mặt ở trong thời đại nghĩa là vào 100 năm trước khi thiên chúa giáng sinh đó, tất cả giáo lý của Bục đang đang lưu hành ở trong toàn cõi ấn độ À, có nhiều thầy rất giỏi Có nhiều sư cô rất giỏi Đang giảng dạy Đang làm sáng rỡ những cái giáo lý và thực tập đó Tất cả các vị đó đều có một nguồn gốc đó là Đó là Đức Thế Tôn Đó là giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn Bây giờ đây mình có những cái pháp môn mới Có những cái giáo lý mới thì đang, đang làm cho thiên hạ có hạnh phúc Tất cả những cái điều đó đều có nguồn gốc mà cái nguồn gốc đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Các giới thanh văn đệ tử buộc Phương tiện, thuyết pháp độ được người. Vui hưởng, phước báo, hành tối thắng. Đều do uy lực tối thắng tốt. Bốn câu này là bốn câu. Nó cắt nghĩa bốn câu vừa rồi. Tất cả các giới thanh văn đệ tử của buộc Đang sử dụng nhiều phương tiện, thuyết pháp để độ thoát các loài chúng sanh, để cho các loài chúng sanh vui hưởng được cái phước báo, tối thắng. thì tất cả những công trình đó đều nếu làm được thì cũng do cái uy lực của đức Thế tôn mà thôi. chứ mình không có giỏi gì, giỏi gì cả, mình không có sáng tác ra cái gì mới hết. cũng như là tất cả những con sông nó đang tưới tầm cả châu diêm phù. Tất cả những con sông đó nước đều từ trên cái hồ vô nhiệt nó chảy xuống hết Thì tất cả chúng ta đang thước pháp, đang độ người, đang tạo ra những cái pháp môn mới Tất cả những cái đó không phải là do tài năng của chúng ta Mà do cái uy lực tối thẳng của Đức Thế Tôn Tức là hồi hướng tất cả cho Đức Thế Tôn Nghĩa là, nó có ý nghĩa là cái cuộc cách mạng vĩ đại của Đại Thừa này á nó nhắm tới một mục đích là mới đạo buộc, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Nhưng mà đây không phải là công trình của chúng ta. Mà đây là có nguồn gốc từ nơi cái giáo lý nguyên thủy của Bụng. Quý vị hiểu không? Vô nhiệt trì, cái hồ của Long Vương, nó là nguồn gốc cho tất cả các sông ở dân phù Thì bây giờ những cái giáo lý giàu là mới, những cái pháp môn giàu là mới. Và có và có cái, cái công dụng lớn lao trong xã hội bây giờ. Thì những cái đó cũng là phát xuất từ Cái cái giáo lý Nguyên thủy của Bồ Cát Và mình không có tự hào gì cả Mình không có sáng tác gì cả Mình chỉ làm ra cho nó mới thôi Đó là cái ý của mình Tất cả những điều này Không phải là mới Tất cả những điều này đều đã có Từ thời của Đức Thế Tôn Mình chỉ làm cho nó sáng ra mà thôi Chư Giang Hà Lưu Diêm Phụ Đề Hoa quả Dược Thảo Giai Đắc Nhuẩn Có một bản chữ nho cho Thầy xin Thầy có một bản phương âm của sĩ trì uh, Viên Quang ngày xưa thôi Có bản chữ nho cho Thầy một bản Hồi nãy có ai photocopy không? Chư Giang Hà Lưu Diêm Phụ Đề hoa quả dược thảo giai đắc những tất cả những cái dòng sông mà nó chạy ở trong cái châu dân phụ đề nó làm cho hoa quả và dược thảo được thấm nhẫn long vương chủ trú vô nhiệt trì là vua rồng đó. nó làm chủ nó cư trú ở trong cái hồ vô nhiệt bị long uy lực lưu giang hà chính nhờ cái uy lực của uh, của cái rồng đỏ mà tất cả những cái dòng sông này nó được chảy ra diệt như phật tử thanh văn đẳng thuyết pháp giáo tha phương tiện thuyết lạc tối thánh hành thánh hành cầu quả báo thử chư như lai thắng uy đức cũng như các vị phật tử các vị thanh văn vân vân thuyết pháp giáo hóa cho người Và dùng những cái phương tiện mới Những cái cái pháp môn mới Để mà thuyết pháp Khiến cho người ta Người ta có hạnh phúc Người ta enjoy được Cái hành tối thắng Tối thắng Và được những cái quả báo Cầu những quả, quả báo tốt đẹp vì tất cả những điều đó là đều do cái uy cứ y đức tối thắng của đức Như Lai mà thôi. Có nghĩa rằng cái cuộc cách mạng đại thừa này nó phải hồi hướng công đức cho cho đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là nguồn gốc. Chúng ta có tài năng gì đi nữa thì chúng ta cũng chỉ nương vào cái uy lực của đức Thế Tôn mà làm ra thôi. Chúng ta có thể học được gì Trong những câu này Chúng ta biết rằng Trong cái xã hội của chúng ta ngày nay Có những cái đau khổ mới Có những cái vấn đề mới Có những câu hỏi mới Xã hội Tây Phương, xã hội Đông Phương Và chúng ta phải trở lui Với cái đạo buộc nguyên thị Để chúng ta có thể tìm ra những cái biện pháp Mà trả lời lại Với những câu hỏi của thời đại và cống hiến cho thời đại những cái phép tu mới Những cái phép tu nó thích hợp với con người ngày hôm nay Để làm cho người ta bớt khổ Người ta phục hồi được cái sự an vui của người ta Nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng Tất cả những điều chúng ta làm ngày hôm nay Đều do uy lực của Đức Thế Tôn ngày xưa mà thôi Và chúng ta phải hồi hướng tất cả Cho Đạo Bụt Nguyên thi cái tinh thần này là cái tinh thần của cuộc cách mạng đại thừa và hôm nay có thể là chúng ta phải tiếp tục cuộc cách mạng và làm cho đạo bụt à, nó phù hợp với là những cái nhu cầu mới của một xã hội mới mà chúng ta cũng làm trong một cái tinh thần đó nghĩa là chúng ta biết rằng à, à, tất cả đều lưu lưu những từ cái tùy giác của đức thế tôn Vân Hà Phật Thuyết Thử Pháp nhạn, Vân Hà Phật Thuyết Thử Pháp nhạn Linh chư đệ tử như Phật học Tự chứng giáo tha cặp phương tiện Thử diệt Phật lực phi tự lực Chúng ta dịch Bục truyền con mắt của chánh pháp Đệ tử theo đó mà hành trì Thực hiện tự chứng và dạy người Tất cả đều do uy lực bục Rất là rõ Phật thức thử Pháp nhạc Chúng ta đã có danh từ Pháp nhạc Là Dharma Eyes Và cái Dharma Eyes đó Cái cái con mắt Pháp đó buộc đã truyền lại cho chúng ta buộc truyền con mắt của chánh Pháp Đệ tử theo đó mà hành trì Hành trì có nghĩa là Thực hiện từ chứng và dạy người có hai chuyện một là mình tự độ hai là mình độ tha mình chấm dứt những cái khó khăn những cái khổ đau những cái phiền não trong trong tự thân của mình và mình có thể giúp những người khác cùng làm cái công việc đó gọi là dạy từ chứng và dạy người thì tất cả những công trình đó đều do uy lực của đức thế tôn cả thử diệt phật lực phi từ lực mình đừng có nghĩ là mình giỏi Mình đừng có nghĩ rằng là cái đó là do mình mà có. Cái đó là do uy lực của Đức Thế Tôn mà ra. Nếu không có cái trí tuệ nguyên thị đó, nếu không có cái tuệ giác uh, nguyên thị đó, nếu không có cái hồ vô nhiệt trì đó, thì sức nào, uh, sức mấy mà chúng ta có được những con con sông đầy nước như là chúng ta đang có. Sức mấy mà chúng ta có những cái pháp môn tu tập, chuyển hóa khổ đau như chúng ta đang có. Tất cả đều do uy lực. Của Đức Thế Tôn Mình đừng có tự hào tự thị Đó là cái sức của mình Và đây chúng ta thấy rõ ràng Cái thái độ khiêm cung của những người làm cách mạng Mình có tổ, có tông Có ông, có bà Và mình biết rằng Mình chỉ là sự tiếp nối Của tổ, tông, của ông bà mình mà thôi Cái thái độ đó là thái độ rất hay Đó ba, ba cái bài kể Bài thứ hai, thứ ba, thứ tư Đó, đó là tuyên ngôn Về cái nguyên tắc và đường lối Của cuộc cách mạng đại thừa Cái bài kể thứ nhất đó, Là tôn chỉ Tôn chỉ của cuộc cách mạng Tôn chỉ của đại thừa Nghĩa là Chúng ta tu tập và hành đạo Là không phải để riêng cho cái cá nhân chúng ta Chúng ta tu tập và hành đạo là để cho tất cả xã hội và chúng ta có một niềm tin và vì vậy cho nên chúng ta cần phải quay về và thực tập trí tuệ đã bị ngàm mahaprasna paramita chỉ có bốn câu thôi đó là cái tuyên ngôn đó là cái tuyên ngôn đầu rồi đến ba cái bài kể thứ hai thứ ba thứ tư là về cái prokamation về đại thừa tính chất của đại thừa một bản tuyên môn về về phương pháp của đại thừa đại thừa là gì đại thừa là một cái công trình là mới đạo buộc độ người độ đời tạo hạnh phúc nhưng mà tất cả công trình đó đều có nguồn gốc từ nơi tề giác của đức thế Tôn bây giờ chúng ta đi sang cái bài kể thứ tư thứ năm bài kể thứ năm là tiếng súng đầu tiên của cuộc cách mạng tiếng sét đầu tiên của cuộc cách mạng Đối tượng tuyệt vời, không nắm bắt, không có sự chứng, không bồ đề. Nghe vậy mà không thấy khiếp sợ là Bồ Tát kia hiểu được mục. Tiếng sét đầu tiên này tức là giáo lý vô đắc. Nothing to obtain. Nothing to grasp. Là non obstruction. Đối tượng tuyệt vời, không nắm bắt. Mình nghĩ là mình đi tu. Mình đi thực tập là để mình nắm một cái gì đó. Mình nắm, mình bắt cái gì đó. Cái đó có thể là, là giác ngộ. Cái cái đó có thể gọi là satori. Cái cái đó có thể là niết bàn. Đối tượng của sự chứng đắc. Mình đang đi tìm mà. Mình đang đi tìm. Mình nghĩ rằng cái đó, nó mình không có. Cho nên mình cho mình đi tìm. Và mình tin rằng một khi mà mình nắm được cái đó thì tức là tất cả mọi cái đều êm xuôi hết. nhưng will be all right if we get it. Thôi, và vì vậy cho nên mình đang chạy. Chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, chạy đi tìm, chạy về lần mai. Và mình nghĩ rằng cái đó là nó nằm ở ngoài mình, nó mình không có. Thì đó là một cái chướng ngại đầu tiên. Cái đối tượng tuyệt vời đó what you want to grasp what you want to obtain thì không có thể nắm bắt được you cannot grasp it you cannot obtain it tối thường bác nhã bất khả tri tri đây tức là nắm bắt nắm bắt bằng cái gì nắm bắt bằng cái bằng cái tri, tri thức của mình cái 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 intellect của mình Bằng cái trí năng của mình Anh mình có mong Lấy cái vật đó ra Để bắt con bướm đó Anh nghĩ là cái trí năng của anh là cái vật Và cái đối tượng Bác nhà Niết Bàn Là một con bướm Anh chỉ cần lấy cái vật ra Anh có thể úp chụp được con bướm Không phải như vậy đâu Cái intellect của anh, cái trí năng của anh Không thể nào nắm bắt được cái đối tượng của sự chứng đắc. Và đây là phát súng đầu tiên đây là tiếng sét đầu tiên của Bắc Nhã đối tượng tuyệt vời không nắm bắt the incomparable understanding is not to be grasped cho nên trong tâm kinh Bắc Nhã chúng ta đọc sau này vô đắc dĩ vô sự đắc cố làm gì có chứng đắc là tại vì làm gì có đối tượng của chứng đắc, mà chứng đắc. There is no uh, attainment because there is no object of attainment. Có một lần thầy dạy một khóa tu ở Omega Institute, trời mùa suốt 5 ngày. Có một thiền sinh mới làm bài thơ It rains, rains, rains is nothing to obtain Đối tượng tuyệt vời không nắm bắt Không có sợ chứng Không có sợ chứng Năng chứng Là cái trí năng của mình Là sợ chứng Là cái mình nắm được Cái đó gọi là bồ đề Hay là đạo Hay là quả Cái đó không có Cái đó không có nắm được Anh tưởng tượng rằng Có một cái như vậy Ở ngoài anh Và anh phải chạy theo anh nắm bắt Thì cái đó tôi nói cho anh biết rằng Là anh đừng có hy vọng là với cái trí năng của anh Anh có thể nắm được cái đó. Nghe vậy mà không thấy khiếp sợ Là Bồ Tát kia hiểu được buộc Trong trong cái truyền thống Có nhiều người Họ không hiểu được cái này Họ không hiểu được cái giáo lý vô đắc Vô sợ đắc Cho nên họ nghe như vậy là họ sợ hãi lắm tôi tu, tu để làm gì nếu anh nói rằng không có cái gì để mà đắc cả Chúng ta tu, chúng ta đi tìm bụt chúng ta đi tìm Chúa, chúng ta đi tìm giải thoát, chúng ta đi tìm giác ngộ, chúng ta là những người đi tìm. Chúng ta đi tìm tình đỏ, chúng ta đi tìm nước Chúa. Và cái tâm trạng của chúng ta là cái tâm trạng của người đi tìm, người đi tìm là tại mình nghĩ rằng mình không có cho nên mình mới đi tìm rồi vậy cho nên mình mới tới đây là tới đây người ta nói có gì đâu mà tìm thì lúc đó mình thất vọng mình sợ hãi là phải rồi chính nhờ cái giáo lý đó mà biết rằng cái đối tượng mà mình đi tìm á. nó không có nằm ở ngoài mình nó có ngay rồi mình đôi khi mình có rồi cái nếp bàn kia cái bồ đề kia cái kingdom of god kia nó, nó nó có ngay ở Trong mỗi cái Mỗi cái tế bào cơ thể mình rồi Tại sao mình phải đi tìm Và mình đi tìm với cái trí năng của mình Và như vậy thì mình không có nắm được Mà cái khuynh hướng của chúng ta Là nắm bắt Nắm bắt bằng hai tay Nắm bắt bằng trí năng Và chúng ta cứ tưởng tượng Một người chạy theo một làng hương Để nắm bắt một làng hương Chúng ta Thường từ, từ một người đang chạy theo một làn gió để nắm mắt một cơn gió. Thì làm sao mình nắm được một làn hương là nắm được một cơn gió. Thì cái này cũng vậy, cái sợi chứng không có thể nắm bắt được bằng cái trí năng của mình. Và nếu người ta hứa hẹn rằng có một cái mà nếu anh tu tập cho tinh chuyên thì tôi sẽ đưa cho anh cái đó. Anh sẽ đạt được cái đó Thì mình phải cẩn thận Cái đó Nếu mình có trí tuệ Thì mình biết rằng Cái đó là một cái vô đắc Vô đắc là tại vì Không có đối tượng của sự chứng đắc Thì cái cái bài kể Thứ năm này Nó làm cho người ta hoảng hốt Người ta làm Người ta giật mình Người ta dừng lại, người ta thấy rằng bao nhiêu năm qua mình đã đi đi trên một con đường nắm bắt. Và vì vậy cho nên mình đã thất bại. Thì bây giờ mình phải đi theo một con đường mới, con đường có sự không nắm bắt. Và người mà nghe hai câu đó nói đó, đối tượng tuyệt vời không nắm bắt, không có sự chứng, không bộ đề. There is no enlightenment. Ban đầu thì mình lý luận theo cái yếu của mình Nếu không có enlightenment thì mình tu làm gì Body Tức là giác ngộ Enlightenment Và đây Là nội dung của Của bác nhà Và nếu hãy nghe hai câu đó Mà không khiếp sợ Thì quả thiệt người nghe Là một vị Bồ Tát Người đó có khả năng hiểu được một. Chúng ta đọc câu tiếp. Sắc thọ tưởng hành thức là không. Không dính mãi may, không xứ sở. Bồ Tát không trú nơi Pháp nào là chứng Bồ Đề không nắp bắt. Bây giờ đây là chúng ta đi vào cái giáo lý gọi là vô trụ. No, darling. Not being cut. Vô đắc rồi thì tới vô trụ. Sắc thọ tưởng hành thức. Mình phải nhìn sâu vào trong năm cái đó. Để mình thấy ở trong đó nó có cái sự rỗng rỗng không? Emptiness. nếu mình chưa thấy cái tính không của năm cái đó thì mình vẫn còn bị dính mắt như thường vì vậy cho nên để đừng có bị dính mắt thì mình phải thấy được cái tính không của năm cái Không dính mãi may Không xứ sợ Có cái chất keo Ở trong con người của mình Có một cái loại mũ mít Ở trong con người của mình Và mình rất là dễ bị Bị dính Mà hễ một khi mà dính vào rồi Thì tụm lum Dính vào rồi thì là gỡ ra không được gỡ ra rất khó nó rất nó ná, làm đồng chúng mất hết tất cả những cái hạnh phúc ở trong chúng hết là tại vì mình chưa thấy được trong năm cái đó sắc thọ tại ảnh thức đều có sự trống trọng hết nó không có một cái chủ thể bất biến đồng nhất và vì vậy cho nên khi mà thấy được cái bản chất của năm cái đó là không rồi thì mình đâu còn dính nữa gọi là không dính mảy may không dính mảy may sắc thọ tự hành thức giai không bất trước tiêm trần tiêm trần tức là một cái một cái mảnh một cái mảnh rất nhỏ một cái hạt bụi một cái mảy lông gọi là tiêm trần không có dính một chút nào hết. Tức là mình có tự do hoàn toàn. Mà muốn có tự do hoàn toàn là phải nhìn vào trong năm cái ổn đó. Và thấy 5 ổn không có. Không có cái thực thể. Các nhà khoa học uh, vật lý bây giờ cũng vậy. Họ nhìn vào uh, trong vật chất. Á, họ thấy được vật chất là không có thực thể. Trong sắc á, không có cái gì thực thể hết. Nó không. Trước hết nó là không gian rất nhiều vật chất ấy, ngó như là chắc nịch như vậy nhưng mà trong chỉ chỉ có chỉ có không gian thôi à space không có cái chất gì hết totally empty thì Đức Thế Tôn không những nhìn vào nhìn vào sắc thấy như vậy mà Ngài nhìn vào thọ, tưởng, hành thức Ngài cũng thấy như vậy Ngài thấy được cái tính không của tất cả năm ổn Sắc thò tượng hành thức là không không dính mãi mãi, không xứ sở. Nghĩa là mình không có chọn cái chỗ đó để làm cái chỗ cư trú của mình. Không xứ sở là vậy. Mình không chọn cái chỗ đó để làm chỗ trú ẩn của mình. Tại vì mình chọn cái đó làm chỗ trú ẩn của mình thì mình sẽ khổ. Tại vì nó... Nó xoay chuyển Nó biến thiên Nó quay cuồng Thì mình cũng phải xoay chuyển Biến thiên và quay cuồng theo thôi Năm cái đó là nó như vậy Nghĩ lại coi Những cái thọ của mình Những cái thọ của mình Nó như những là cơn lốc Dầu là khổ thọ Lạc thọ hay là xã thọ Đều là những cái cơn gió lốc hết Mình chọn cái đó làm nhà Thì nguy hiểm cho mình lắm Có ai đã từng cư trú ở Trong một cái cạm thọ chưa nguy không Có những cảm thọ Nó làm cho mình thất điên bác đạo phải không Nó là một cân lốc mà Ai đại gì mà Mà đi chọn chỗ đó là nơi cư trú Nếu mà anh Anh cho cái chỗ đó là chỗ có an ninh Mà anh chọn cái chỗ đó Để mà anh cư trú là nguy hiểm cho lắm Settle. We should not settle in such a uh, uh, a tempest, a storm. Then, cái the shack vậy Mà cái the cũng, cũng vậy cái like the thought is Cái like the thought cái Tưởng là những cái cơn lốc Anh chọn đó làm nhà anh thiện huy đó Vì vậy cho nên Năm cái đó mình phải nhìn vào Mình thấy đó là những cơn lốc Những cái gì biến chuyển Những cái gì di động Và đừng có tìm Cái chỗ an cư lập nghiệp Trong những cái đó Không dính mãi may không xứ sợ Bồ Tát không trú nơi pháp nào Là chứng bồ đề không nắm bắt Chúng ta đã học Kinh Kim Cương Chúng ta đã nghe buộc nói rằng Bất ưng trú sắc Sinh tâm Bất ưng trú thanh hương vị xuất pháp sinh tâm Là nó như vậy Đừng có phát cái tâm Căn cứ trên sắc Thanh hương Vì xuất pháp Sắc thờ tưởng hành thức Ưng vô sợ trú như sinh cử kỳ tâm cái tâm của mình nó phải được phát ra trên cái cơ sở không vô sở trụ là đừng có dựa vào cái gì anh dựa vào một trong năm cái đó là anh chết khi mình làm một ngôi nhà thì có ai đi xây cái ngôi nhà mình trên một cái đống cát bao giờ đó thì mình cũng vậy mình muốn xây cái ngôi nhà của sự an lạc, của cái hạnh phúc, của thanh tịnh, thì đừng có xây trên những cái nền tảng của, uh, của ngũ mụu. Bồ Tát không trú nơi pháp nào là chứng bồ đề không nắm bắt. Đó, khi mà thực tập được cái vô trú rồi á, là mình đồng thời chứng được cái vô đắc lúc bây giờ không có nắm bắt mà tự nhiên mình có bồ đề sắc thọ tưởng hành thức dai không bất tức tiêm trình vô xứ sợ vô xứ sợ tức là không có không có tìm cách đóng đô ở trong đó. Bí nhược bất trú nhất thiết pháp hành vô thọ tưởng đắc Bồ đề nếu người đó không nếu mà không có trú vào các pháp thì có thể thực tập được để đạt tới cái Bồ đề tức là sự giác ngộ mà không còn nắm bắt Cái sự thực tập của vị Bồ Tát đó không bị kẹt vào trong thọ, cũng không bị kẹt vào trong tưởng Và vì vậy cho nên Bồ Đề là một cái gì có thể có được. ban đầu mới nói không có Bồ Đề, bây giờ nói không có Bồ Đề. Bồ Đề không có là tại vì cái sự nắm bắt, mà nếu không có nắm bắt thì Bồ Đề nó có. Chính vì sự nắm bắt cho nên Bồ Đề mới không có. Ví dụ như là... Ví dụ như là, dụ như là mình đang ngồi trên bãi có xanh. Và mình thấy nắng ấm có mùa xuân. Nếu mình không có sinh cái tâm nắm bắt Thì là cái nắng ấm của mùa xuân nó tới với mình trên da thịt mình trên da mặt mình còn nếu mình muốn nắm bắt gió mùa xuân Đem về phòng mình để xài riêng thì chắc là mình sẽ không nắm bắt được đây là vô đắc đây là vô trú vô đắc và vô trú là hai cái nó liên hệ tới nhau No Obtention No Doubling No Settling Nếu mà anh muốn Bảo tồn cái tự do của anh Thì anh đừng có an cư lập nghiệp Trong 5 cái đó Mà phần lớn chúng ta là đều muốn an cư lập nghiệp Trong năm cái đó em có thể là nơi nương tựa cho tôi không tôi cần một nơi nương tựa anh có phải là anh có thể làm chỗ nương tựa cho tôi không tôi cần tôi tôi em cần một nơi nương tựa chúng ta ai cũng muốn có nơi nương tựa nhưng mà ta, chúng ta không có biết thực tập cái sự nương tựa chúng ta đi tìm nương tựa vào những cái không đáng nương tựa trong khi giáo lý của Đức Thế Tôn nói với chúng ta một cách rõ rệt là chúng ta chỉ có thể nương tựa được trên những cái đáng nương tựa một thôi. Mà cái đáng nương tựa đó không phải là sắc thọ thức hình thức. Cái đáng nương tựa đó là tam bảo là buộc pháp và tăng, là vô đắc, là vô trụ. Người nào nương tựa được trên cái, cái đó thì bảo tồn được cái tự do và hạnh phúc của mình. Người nào mà chỉ có thể nương tựa trên cái không đáng nương tựa, Thì người đó sẽ mất hết tự do và hạnh phúc. Điều này, chúng ta hãy lấy cái đau khổ, cái kinh nghiệm của chúng ta ra mà xét, thì chúng ta thấy đó là sự thật. Trong quá khứ, chúng ta đã tìm nương tựa vào cái gì? Chúng ta đã đau khổ như thế nào? Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có có thể tìm được an lạc và hạnh phúc trên những cái đó. Cho nên chúng ta mới đi tìm những cái đó để an tựa. Ai về... Sau nửa năm, một năm, hai năm an tựa trên những cái đó Chúng ta khám phá ra rằng cái đó là những cái cơn Những cái cơn lốc Và ta xoay theo cái đó Và ta bất an theo cái đó Ta khổ đau theo cái đó Và vì vậy cho nên nương tựa trên những cái cơn lốc Là cái chuyện chúng ta phải xét lại Nếu chúng ta thực sự muốn có tự do, muốn có hạnh phúc Chúng ta hãy về suy xét lại coi trong quá khứ chúng ta đã nương tựa trên cái gì trên những cái gì Những cái đó có phải là những cái đáng cho chúng ta nương tựa hay không vấn đề là vấn đề sát chúng ta sẽ lên xuống quay cuồng khổ đau theo cái đối tượng nương tựa của mình, cho nên Đức Thế Tôn nói là không có nương tựa, ông vô sở trụ. Mà nếu có nương tựa, là nương tựa trên những cái đáng nương tựa. Bồ Tát khi cầu trí xuất gia, soi thấy năm uẩn không thật tưởng. Viết vậy không tìm cầu tịch tỉnh Mới thật là hành trí Bồ Tát Mỗi cái bài kệ Là một tiếng sét cái Xuất Gia đây Nó có nghĩa là ra khỏi cái nhà cái nhà này không phải là cái gia đình của mình mà thôi đâu. Cái nhà này là một cái nhà đang cháy, đang bốc cháy. Uhm, xuất gia thật á, là ra khỏi cái nhà của, uh, của phiền não, gọi là xuất phiền não gia. The house of uh, afflictions. Thì nếu chúng ta đang sống trong một cái nhà phiền não đang bốc cháy Thì chúng ta phải ra khỏi cái nhà đó Chứ không phải là bỏ xa lìa cha mẹ và anh chị em để thành xuống tóc và ở trong chùa Là xuất gia đâu Xuất gia đó cũng là xuất gia đó Nhưng mà nó mới là hình thức có một cái gia nữa mà chúng ta phải xuất. Đó là cái nhà phiền não đang bốc cháy. Chúng ta đã xuất chưa hay chúng ta vẫn tiếp tục uh, cư trú trong cái, trong cái nhà đó? Phải quyết tâm chạy ra khỏi chứ. Thì trong kinh trong kinh pháp hoa chúng ta thấy có một chương, có một phẩm nói về cái chuyện xuất gia đó. Nó ở trong nhà đó mà nó thấy an ninh. Lạ quá, trong khi cái nhà đang chảy Và vì vậy cho nên phải dùng lũ phương tiện Để cho tụi đó nó ra khỏi cái nhà đó Nếu không tụi đó nó sẽ Nó sẽ, nó sẽ chết Và vì vậy cho nên chúng ta phải xuất gia Và chúng ta phải giúp cho những người khác Phải xuất gia, cái gia này và là cái phiền não gia bồ tát khi cầu trí xuất gia soi thấy năm uẩn không thật tưởng năm uẩn nó trình bày ra nó giống như là có thật nhưng mà khi mà quán chiếu thì thấy rằng nó không có thật tưởng nó là trống rỗng nó là hư vọng illusory nó là empty Chúng ta nhớ lại câu đầu của Tâm Kinh bát Nhã Quán tự tại Bồ Tát Hành thăm bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngủ uống Giai không, độ nhất thiết khổ ích Bồ Tát quán tự tại Bồ Tát quán tự tại Khi quán chiếu thâm sâu bát Nhã Ba La Mật soi thấy Năm uống đều không có tự tánh Thực chứng điều ấy xong ngày vượt thoát Mọi khổ đau ách nạn Mình có những khổ đau Mình có những ít ách nạn nếu mình muốn thoát khỏi những khổ đau những ách nạn đó là mình phải làm như Bồ Tát Quan Thế Âm Quan Tự Tại là mình phải nhìn vào trong ngũ ẩn và mình phải thấy nó là không thì lúc đó mình mới thoát thoát khỏi ách nạn như thường chứ mình cứ chui đầu vào nó mình đang chui đầu vào nó mà mình đang muốn chui đầu vào nó nó là cái nhà cháy mà tại sao mình muốn chui đầu vào nó và vì vậy cho nên phải quán chiếu và phải thấy rằng năm Năm cái nhà đó là năm cái nhà đang chảy Sắc thọ tượng hành, hành thức Và thấy được nó không có thực tướng rồi Nó vô tướng rồi Thì tự nhiên Thì tự nhiên Những cái khổ ách Những cái tai nạn Những khổ đau Những cái tai ương mình Vượt thoát hết Rất là đồ nhất thiết khổ ách Vậy không tìm cầu tịch tĩnh. Khi mà thấy được năm uẩn đều đều là đều là hư vọng, đều là không có thực tướng rồi, thì lúc đó mình cũng không có nhu yếu đi tìm cái niết bàn nữa. Tại sao? Ban đầu thì muốn mình muốn lìa một cái phiền não để mình đi tìm cái niết bàn. Tại vì nói cái phiền não nó làm cho mình đau khổ Cái nước bàn nó làm cho mình an vui Nhưng mà khi mình nhìn vào cái cái gọi là phiền não đó Mình thấy ở trong đó không có cái từ tánh Và mình cười lớn Mình không có sợ nó nữa Thì cái nước bàn nó tự nhiên nó hiện ra ngay trong cái phiền não là Người ta dính như là có một mít Còn mình, mình không có dính gì hết Mình cũng sắc thọ tưởng hành thức như người ta Nhưng mà mình không có dính cái gì hết Còn người ta thì dính như là mũ một, một mít Tại vì người ta không thấy được Cái tính không của nằm ổn Còn mình đã phát hiện ra Cái tính vô tướng Của nằm ổn Cho nên mình cũng ở trong đó mà mình không dính Và vì vậy cho nên cũng không có cái nhu yếu Đi tìm một cái khác Đối lập gọi là Niết Bàn Và ở đây chúng ta đi tới một cái Quan niệm Rất đại thừa là Niết Bàn Sinh tử thì không hoa Cả Niết Bàn và cả sinh tử đều là những hoa đốm ở trong khứ không. Hoặc là phiền não tức bồ đề. Tức là những cái affliction đó, những cái phiền não đó. Nó chính là giác ngộ, nó chính là bồ đề. Bắt đầu thì mình thấy nó là phiền não. Tại vì nó làm cho mình thất điên bác đạo. Nhưng mà nhìn cho kỹ và thấy được cái thực tướng của nó. Thì tự nhiên nó mất hết tất cả những cái sự cám dỗ và cái, cái, cái năng lượng... Um, Năng lượng sai sử của nó Và mình có tự do lớn Thì nó trở thành ra Bồ Đề Trở thành ra Niết Bàn Cái đó gọi là phiền não tức Bồ Đề Hay là Niết Bàn sinh tử thì không hoa Cả Niết Bàn Cả sinh tử hai cái đó Đều là những cái hoa đốm ở trong hư không cả Ngày xưa có một thầy tên là Thầy Vân Phong một một thầy tên là thầy vân Phong sống vào cuối thế kỷ thứ 10 ở Việt Nam. Thầy hỏi thầy hỏi thầy Thiền hội. Thầy hỏi con tìm niết bàn ở đâu? thầy dạy con là phải xa lìa sinh tử để cầu niết bàn. Vậy thì con cầu niết bàn ở đâu? thì thầy Thiện Hội nói là con cầu ngay ở trong cái con đi tìm niết bàn ngay ở trong sinh tử đó. ban đầu á thì thầy Thiện Hội nói rằng người tu á là phải xa lìa sinh tử mà tìm cho được niết bàn. xa lìa cái afflictions để đi tìm cái niết bàn. Cái Niết Vanna tức là cái peace, cái stability, cái freedom, cái tự do. Thì nó có một cái mình cần phải xa lìa và có một cái mình phải tìm cầu. Nhưng mà khi Thầy thì vân vân hỏi con tìm cái Niết Bàn ở đâu? Thì Thầy Thiền Hội nói con tìm ngay ở trong các sinh tử. Như vậy là cái thông điệp rất rõ ràng. Ban đầu thì mình nói 5 uẩn là Không là cơn lốc là sự nguy hiểm là phiền não nhưng mà nếu mình quán chiếu năm uẩn và thấy được cái từ tánh không của năm uẩn rồi á, thì tự nhiên mình không còn dính nữa và mình không cần chạy trong năm uẩn đó và tự nhiên năm uẩn nó trở thành một niết bàn nghe những cái điều này mà không khiếp sợ không có lộn xộn trong đầu trong não thì mình là vị bồ tát có thể hiểu được một và bốn câu này nói về vô tưởng. Vô tưởng. Trước hết là vô đắc, rồi tới vô trụ và bây giờ tới vô tưởng. Và khi mà mình thấy được tính vô tướng của năm của năm của năm vẫn rồi thì mình không có cần xúc. Cần tốn chạy nữa không có trốn chạy, stay right there. Cái hay là chỗ đó. Ban đầu mình muốn trốn chạy phiền não để đi tìm Niết bàn. Nhưng mà sau khi quan chiếu rồi thì mình thấy rằng mình thấy được cái bản chất của phiền não. Và mình thấy cái Niết bàn nó nằm ngay ở trong phiền não. Cái cái gọi là cơn lốc, cái gọi là hệ lụy, cái gọi là cái ngôi nhà đã bốc cháy đó nó trở thành ra trở thành ra Niết Bàn tức tỉnh rất an lạc, rất hạnh phúc của chúng ta chúng ta học thêm một câu nữa một bài kể nữa sở đắc của trí này là gì là soi thấy tất cả đều không cái câu này chúng ta cũng thấy là trong tâm cái mắt nhã là quán tự tại bồ tát hành thâm mắt nhã ba là mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không chiếu kiến ngũ uẩn không chiếu tức là phóng ánh sáng xuống rọi ánh sáng xuống kiến là thấy được chiếu xuống năm uẩn và thấy được năm uẩn đều là không có đều là không có không có từ từ tánh Một soi thấy rồi không hoảng sợ. Khi mà đã thấy rồi không có hoảng sợ. Tại cái không này không phải là cái non-being. Thì chúng ta ai cũng sợ cái, cái hư vô hết. You are so afraid of non-being. You think that we are something. And tomorrow we will become some nothing. We believe that we are someone. And tomorrow will become no one. Vì vậy cho nên mình sợ. Nhưng mà Bồ Tát nhìn vào. Nhìn vào trong thực tướng. Của Nam Uẩn Thì thấy rằng năm uẩn là trống rộng. Không có tự tảnh. Và cái chữ sunyata này. Cái chữ không này. Nó không phải là hư, hư vô. Nó không phải là hư không. Nó không phải là không có gì hết. Tại vì đây là thực tướng của các Pháp nó lìa thoát hai cái ý niệm là có và không nó không phải là being mà nó không phải là non being rồi vậy cho nên mình không hoảng sợ tầng chúng ta thường hay hoảng sợ cái non being vậy cho nên chúng ta mới cố níu lấy cái being và vì vậy cho nên ta khổ còn khi mà quán chiếu được năm ổn đều, đều là không thì tâm vượt thoát cả bí in, cả non bi Có, cả hai cái ý niệm có và không đều không thật. Các hai ý niệm có và không đều là những ý niệm. Và vì vậy cho nên khi mà thấy được ta rồi, khi mà thấy được emptiness rồi, khi mà thấy được uh, tính không của bản pháp rồi, thì không còn hoảng sợ nữa và do do cái thấy đó mà vị Bồ Tát giác ngộ được cho mình và bắt đầu được cái công tác giác ngộ cho những cái Bồ Tát giác ngộ về từ giác và giác tham chúng ta đọc lại hai hai cái đoạn hai hai cái bài thứ bảy và thứ tám Bồ-Tát nhược cầu xuất gia trí Chiếu kiến ngụ uận Vô thực tưởng Tri thử bất cầu ư thực tịnh Bí thị Bồ-Tát chi hành trí Vì Bồ-Tát Nếu vì Bồ-Tát ừ, Ước ao Thực tập được Được cái trí của người xuất gia Thì phải Chiếu ánh sáng vào Để thấy được năm ẩn Là không có thực tưởng Và khi mà thấy được rồi á Thì cái mong cầu Đạt được nước bàn Nó cũng biến mất luôn Trí thử bất cầu tịch, tịch Thấy được cái điều này rồi Thì không có nhu yếu đi tìm nước bàn nữa Tại vì nước bàn nó có sẵn rồi Nó biểu hiện ngay ở trong Cái 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 ngũ ổn bỉ thị Bồ Tát Chi hành trí đó là Cái trí tuệ uh, Thực tập quốc vị bồ tát đích thực phục thử vân hà trí sở đắc phục thứ phục thứ vân hà trí sở đắc chiếu kiến nhất thiết pháp giai không bất trước bất kinh chiếu kiến thời tự giác giác tha chư bồ tát Phục thứ là hơn nữa. Thêm vào đó. More ever. Vân hà trí sở đắc. Sở đắc của trí này là gì? Tức là cái trí tuổi bác nhã. Nó thấy được cái gì? Trả lời. Chiếu kiến nhất pháp dai yeah, không là soi thấy tất cả đều là không tức là thấy được cái cái từ tấn không của các Pháp seeing the true nature of emptiness of all Dharma bất trước là không có dính vào bất kinh là không có sợ chiếu kiến thời là khi mà chiếu kiến thời là khi mà soi sáng và thấy rõ được thì không có dính nữa và không có sợ hãi nữa Rồi vì vậy cho nên tự giác giác tha chưa bồ tát mình trở thành ra những cái vị bồ tát có thể làm được cái công việc từ giác và giác tha trước đó nó có hai cái là dính mắt và sợ hãi hoảng sợ sợ hãi là trước À không phải, dính mắt là trước, và sợ hãi là kinh. Một mặt á thì mình sợ hãi, vì sợ hãi vì vậy cho nên mình mới bám víu lấy nó, bám víu cái, cái hữu, cái có, cái bị, và càng bám víu càng khổ đau. Vì vậy cho nên phải tập quán chiếu. Quán chiếu thấy được cái từ tánh không của các Pháp rồi Thì tự nhiên Một mặt mình không có bị chính Một mặt mình vượt thoát cái sự sợ hãi Và trong tâm kinh bát Nhã Mình cũng thấy Là không có bố ý Không có sợ hãi Tại vì vậy cho nên thực tập Bác Nhã Ba La Mật chúng ta vượt thoát hai cái hai cái phiền não căn bản trong chúng ta một là sự dính mắt và hai là sự sải và vượt thoát hai cái đó rồi thì hạnh phúc là một cái gì có thật trong pháp đàm chúng ta phải đem những cái giáo lý này ra áp dụng vào được trong đời sống hàng ngày chúng ta phải nói tới cái sự dính mắt của chúng ta. Chúng ta phải nói tới cái sự sợ hãi của chúng ta. Thực tập như thế nào để vượt thoát sự dính mắc và sự sợ hãi? theo kinh này là sự quán chiếu, quán chiếu về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức và ta chỉ là năm cái đó. Ta không có cần phải đi xa mới quán chiếu được tại vì sắc nó nằm đó, thọ nó nằm đó, tưởng hành và thích nó nằm đó ta chỉ cần nhìn vào, nhìn vào để thấy được cái, cái, cái thật tướng của nó. Và ngày xưa Đức Quang Thế Bồ Tát vượt thoát các khổ ách là cũng nhờ nhìn và sâu vào trong nắm ổn của chính
0: mình và nắm ổn của những người chúng quanh.